0: Abspann, der Podcast zum Filmfest Hamburg. Hallo zu einer weiteren Folge vom Abspann. Heute eine ganz besondere Folge. Heute bin ich nämlich nicht im Newsroom von Fink Hamburg, sondern direkt im Kinofoyer mit Max und Jonas. Wir haben zusammen einen Film geguckt, und zwar The Lighthouse von Robert Eckers mit Wolem the Foe und Robert Patterson in den Hauptrollen. Da frage ich dich doch einfach mal gleich, Max, worum geht es in dem Film?
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt eigentlich nur zwei Rollen. Es sind zwei Männer, deren Job es eigentlich ist, Leuchtturmwärter zu sein. Die Rahmenhandlung ist eigentlich die, dass die beiden auf einer Insel ankommen, auf einem Fels sozusagen, auf dem ein Leuchtturm steht und dort sollen die beiden für vier Wochen den Leuchtturm betreiben. Die Rollen sind klar aufgeteilt bei den beiden. Der ältere, Willem Dafoe, kümmert sich rein um den Leuchtturm, also das Licht. Und Robert Pattinson, der relativ jung ist, äh, im Vergleich zu Willem Dafoe, kümmert sich um alles drumherum. Er muss sorgen, dass sie klares Wasser haben. Er muss Streicharbeiten machen. Er muss Reparaturen machen. Und er drängt eigentlich darauf, dass er auch mal diesen, die Rolle von äh, Willem Dafoe einnehmen kann, nämlich Leuchtturmwärter zu sein und sich um das Licht zu kümmern. Äh, aber Willem Dafoe... Äh, Blockt ab und Robert Pattinson ist damit sehr unzufrieden.
0: Ja, Relativ spannend an dem Film ist ja, dass man im Prinzip mehrere Tage erzählt. Also man hat immer diese äh, Szenenwechsel zwischen den Nachtszenen und den Tagszenen. Und man kriegt über die Zeit mit, dass im Prinzip die beiden Rollen ein bisschen wahnsinnig werden. Und genauso ist der Film auch inszeniert.
1: Also, was hier wirklich echt gut gelingt, ist, ich habe auch komplett das Verständnis bzw. das Gefühl für Zeit verloren. Es gibt auch eine Szene in dem Film, wo dann wirklich gefragt wird, wie lange sind wir eigentlich schon hier? Und ich könnte selber nicht sagen. Tag und Nacht wechseln sich ab, das bekommt man noch mit. Aber ich könnte nicht sagen, ob die beiden drei Tage da waren, eine Woche, mehrere Monate. Es geht halt darum, dass die beiden nach vier Wochen sozusagen abgelöst werden sollen, aber das passiert nicht. Und damit war eigentlich auch schon klar, okay, wo endet das Ganze jetzt hier?
0: Man kann schon sagen, dass es äh, im Prinzip der ganze Film schon mehr oder weniger harter Tobak ist, äh, auf jeden Fall für die Psyche. und es ist ja so, dass nach, nach manchen Filmen sich erstmal so ein Film setzen muss und dass man gar nicht so recht weiß, wie man sich jetzt fühlen soll oder ob der Film gewisse Erwartungen, die man an ihn hatte, erfüllt hat oder nicht. Wie sieht es da bei dir aus, Jonas?
2: Der Film muss sich auf jeden Fall erstmal bei mir setzen, aber ich hatte doch auch trotzdem schon Erwartungen. und kann auch schon sagen, ob die erfüllt worden ist oder nicht und zwar wurde sie schon erfüllt. Also der Film war schon so, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Natürlich nicht zu 100 Prozent, was aber gut war. Er war noch ein bisschen besser, als ich dachte. Ich habe mir so ein oder zwei Gags nicht gerechnet, weil ich in diesem ganzen Setting einfach keine wirklich witzigen Scherze vermutet hätte, die aber doch sehr gut gelungen sind. Was dem Ganzen irgendwie auf manchmal sehr makabere Weise plötzlich dann doch noch einen Witz gegeben hat, obwohl man einfach dachte, irgendwie eigentlich ist hier gerade alles irgendwie am Durchdrehen und man weiß überhaupt gar nicht mehr, wo oben und unten ist.
0: Was war für dich, Max, der stärkste Moment in dem Ganzen?
2: Ich
1: glaube, der stärkste Moment ist wirklich, wenn Robert Pattinson in seiner Rolle endlich das bekommt, was er die ganze Zeit möchte, ohne dass ich jetzt zu krass Spoiler, weil mich das irgendwie auch was filmische Mittel angeht, echt umgehauen hat. Was ich sowieso sehr gut an dem Film fand, war, dass sehr krass mit Geräuschen und Musik dazu gearbeitet wurde. Ich glaube, das ist wirklich
0: so ein klassischer Film, den muss man einfach im Kino sehen. Wäre genau mein Punkt gewesen, dass ich halt auch finde, dass, dass die Geräuschkulisse einfach extrem war. Ich fand es einfach in jeder Szene ziemlich krass, dass du eigentlich immer was zu hören hattest. Also wenn sie irgendwie drin in ihrem Leuchtturm waren, hast du die ganze Zeit diese, diese, diesen tobenden Wind draußen oder den Regen oder das Meer, viele dissonante Klänge, die auch super laut sind. Wie ist das bei dir, Jonas? Hast du irgendwie den stärksten Moment? Den stärksten Moment finde ich eigentlich so das letzte Drittel,
2: würde ich sagen, vom Film, weil irgendwann in dem Abschnitt ein Punkt kommt, in dem man halt so weiß, okay, dieser Film kann jetzt eigentlich nur noch in eine Richtung gehen. Und weil ich mir in der ersten Teil des Films schon immer gefragt habe, okay, wie geht's eigentlich aus? Wie kommen sie denn aus dieser Situation, in die sie sich immer weiter reinfahren und irgendwie wieder raus? Und irgendwann gibt es ja halt diesen Punkt, wo das, wo das schwappt. Und zu dem, was ihr vorher gesagt habt, fand ich, dass nicht nur die Geräuschkulisse, sondern auch die Bilder unglaublich eine Atmosphäre geschaffen haben. Es war einfach permanent windig und nass und man hat sich die ganze Zeit vorgestellt, dass man eigentlich ungern jetzt gerade in deren Situation sein will, weil wirklich alle man ist bis auf die Knochen nass, jeden Tag, vier Wochen lang. Also das kam schon gut rüber.
0: Witzigerweise kann man hierzu auch, äh, glaube ich, auch nochmal die Info ranbringen, dass äh, Robert Eggers ja eigentlich gar nicht so bekannt ist als Regisseur. Der hat Regie gefühlt bei The Witch und ansonsten ist er eigentlich ein Kostüm bzw. Ein, ein Set- und Szenenmann äh, und wahrscheinlich kommt daher vielleicht so dieses, dieses schöne Bild, was du gerade beschreibst. Ich finde es
2: besonders spannend auch, dass der Regisseur zwei sehr bekannte Schauspieler genommen hat. Es ist ja ein sehr schon ein Artsy-Film, aber ich finde es total spannend, sich darauf einzulassen, dass man halt weiß, dass es Willem Dafoe und Robert Pattinson, die man sonst halt aus ganz anderen Rollen kennt. Ja, das macht Spaß, die beiden äh, in ihren Rollen dabei zuzusehen.
1: Ja, ich kann Jonas dazu stimmen. Ich finde, also mit Willem Dafoe habe ich mich davor tatsächlich gar nicht so auseinandergesetzt, aber ich glaube, seine Mimik nochmal hat hier sehr gut funktioniert, so dieser ältere Typ. Ähm, schon leicht was Irres im Gesicht, aber Robert Pattinson, der halt dann irgendwie diesen Wandel vollzieht und das hat einfach sehr gut funktioniert.
0: Ich fand es auch Schauspielerisch echt mega gut, vor allen Dingen ähm, ich glaube, viele tun wahrscheinlich auch Robert Pattinson ein bisschen unrecht. Man steckt ihn ja relativ schnell in diese teenie ecke Ich glaube, man hat in den letzten Jahren gesehen, dass er auch echt viele andere Re äh, Rollen spielen kann und echt ein super Repertoire irgendwie auf dem Kasten hat. Aber viel mehr wollen wir eigentlich gar nicht vorwegnehmen. Ich würde sagen, wer auf immersive Filme steht, wer sich gerne irgendwie von Emotionen überrennen lässt, der ist da, denke ich, mal gut aufgehoben. Was würdet ihr noch sagen als Empfehlung? Einfach den
1: Film anschauen. Ich glaube auch, dass vor allem Leute, die wirklich auf Kino stehen und auf Filme allgemein hier auf ihre Kosten kommen, weil es einfach sehr gut gemacht ist. Es war stimmig, obwohl es so ein ja, so skurril auch teilweise war, dass die Dialoge wirklich leicht
0: lyrisch-poetisch waren, hat es einfach sehr gut gepasst. So viel zu dieser Ausgabe vom Abspann. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein.